0: когда начинают выдавать такие огромные сроки, как там 15-20 лет, у тебя немножко извращается сознание, когда ты слышишь цифру 6 лет, ты такой, ну 6, ну это вообще немного, ну типа 6, 6 вообще класс!
1: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Я Ксения Миронова, я журналистка издания «Служба поддержки», а еще у меня есть жених, тоже журналист, Ваня Сафронов, которому недавно дали 22 года по... Статья о госизмене.
2: А меня зовут Илья Красильчик, У меня всего лишь на все уголовное дело о фейках. И мне по нему еще пока что ничего не дали. Вот. Я в этом подкасте скорее как заинтересованный человек со стороны задаю вопросы для тех людей, которые ничего не знают про российскую тюрьму или почти ничего не знают.
1: Так, ну что, у нас есть новость.
2: Мы довели наконец-то еще одну организацию до проблем. Теперь это студия подкастов «Либо-либо».
1: Да, новость вышла на... МК
2: «Санкт-Петербург». Во-первых, статья начинается так. В последнее время пятница в России стала не только традиционной точкой исхода рабочей недели для офисных сотрудников, но и днем, когда Министерство юстиции вывешивает на сайте списки новых и на агентов. Это некоторая подсказка очевидная, и мне кажется, что это сделано из уважения ко мне, потому что каждую пятницу я пишу в Твиттере, какого хера меня не включили в этот список. Дальше я хотел бы указать еще на один факт, а именно Московский Комсомолец Санкт-Петербург, казалось бы, говорит о том, что у Либо-Либо есть около 40 проектов, среди которых есть два проекта, названием Дочь разбойника и История русского секса, которые названы небезызвестными. И это очень приятно, потому что это говорит о том, что подкаст дошли до самых отсталых уже слоев населения. И это, мне кажется, важная, радостная вещь.
1: Да, но при этом там сказано, что однако претендентов для попадания в черный список с каждым днем становится все больше.
2: Есть приоритетные по их мнению, продукты. Среди них подкаст времени больше не будет.
1: Я была ужасно польщена, потому что мы молодой подкаст, маленький. У нас вышло на да. данный момент, на момент выхода статьи вышло всего 4 выпуска. Я считаю, да. что это абсолютный успех.
2: Дальше. Значит, в которой ведут журналисты Ксения Миронова и Лео Красильщик. Дальше мы узнаем много нового. О себе. Да, о себе. Во-первых, Ксюша Миронова принимала участие в запуске издания «Медуза». Ксюша, сколько тебе было в 2014 году? Прости с
1: 16 лет. Но это. С очень большим уважением отношусь.
2: Да, да, да. Надо сказать, что я не назван человеком, который участвовал в запуске Медузы. Также неизвестно, где я сейчас нахожусь. Оставим это так. Тут есть и дальше Гасип, значит, Гасиф заключается в том, что, значит, проводится связь между либо-либо и мною в виде нашего бывшего брака Скати Крангаус, и дальше написаны прекрасные фраза. Некоторые журналисты в куларных разговорах предполагали, что развод может носить фиктивный характер для того, чтобы отставить Крангаус подальше от фигуры красильщика, который становился в официальном поле все более нежелательной. И при этом сверху написано, что речь идет про 2020 год, когда я был генеральным директором проекта Яндекс.Лавка. Просто максимально. Максимально нежелательный человек. Его заказы все время опаздывают
1: на основе этого свое типа расследование выпустила агентство бизнес-новостей питерское, которым ныне владеет Пригожин. Вот с этим перечислением моих мест работ, а, но они забыли упомянуть, что моим самым первым местом работы в медиа было агентство бизнес-новостей. Но это было, к счастью, задолго до покупки с Пригожиным. Кстати, про агентство я быстро хотела сказать. Вот, Илья, ты просишься в агентство, а я вот сегодня всем объясняю после этой статьи прекрасно, что Вообще, мне нафиг не нужны и на агентство, потому что мне тогда придется ставить плашку на моих материалах. Если я не буду ставить плашку, это будет уголовка, и я не смогу поехать в колонию на свидание, я имею в виду. Это неприятно.
2: Нет, это неприятно.
1: Это момент, который приходится, кстати, очень часто объяснять, который даже близкие не, не отражают часто. А это никто
2: никогда не понимает. Все, да. никто никогда не знает, кто, почему стоит плашку. Какие у тебя новости, Ксюрш?
1: Две истории у меня есть удивительным образом положительные. Такое вообще не случается обычно в моей жизни. Первое... Мне пришло на прошлой неделе сообщение от э, моей арендодательницы, ну, которая мне пишет «Ксения, я не могу больше брать тебя деньги за жилье». Я подумала так, интересно. Она меня решила выследить. Потому что я русская? Ну, типа, окей, понятно. Или потому что наоборот. <laughs> типа, она за Путина а и прочитала, что я значит, журналистка оппозиционных СМИ. Но я пишу и спрашиваю, что такое произошло, что она приняла такое решение. Она мне пишет но я по-человечески не могу с тебя брать деньги. Оказалось, она прочитала какое-то мое интервью после приговора Вани и сказала, что в общем она собирается сдавать мне жилье бесплатно, против чего мне пришлось протестовать, сходить с ней на кофе и говорить ей: давайте обсудим как феминистка с феминисткой. Короче, история закончилась более чем приятно. Мы просто говорили, что она немного снизит мне аренду, а эту разницу я небольшую буду отправлять моей знакомой семье, эвакуировавшейся из Мариуполя.
2: Как хорошо. А мне вчера, по-моему, звонил мой адвокат Сергей Бадамшин и говорит, слушай, мы выиграли в Мосгорсуде апелляцию на незаконный недопуск защиты к материалам этого дела. А у меня все начиналось так, что, что когда договорились с адвокатом, он пришел, а ему, значит, судья Дуды, которая Дадина посадила, она сказала, типа, не Ни адвокат-то никакой его, значит, документы не дадим. И поэтому я, значит, из неизвестного места, где было написано, правда, Грузия, Тбилисия, отправлял, значит, со знакомыми бумажку, ходатайство, короче, о защите моих интересов, что там такое было. И суд вернул, значит, дело Нижестоящей инстанции И я говорю Бадамшину, ну и чё? Клёво, и чё он говорит? Он говорит, и ничего <laughs> Шо, нам, нам уже все документы Предоставили, просто ткнули В судью, я говорю, ну клёво Ткнули в судью, я говорю, а какие у нас дальше шансы? такое? И вторая новость заключается в том, что мне было Передано, что в принципе, если, если... я приеду в Россию То мне даже подписку не сдадут, потому что Статья очень мягкая, и мне Бадамшин Это говорит, потом делает пас, говорит даже не вздумай.
1: У меня была вторая, кстати, история, очень тоже милая, связанная с Россией. Мне написал мой друг на этой неделе и говорит, надо встретиться срочно. Но ну, я думаю, ну, какой-то пиздец. Ну, в смысле, не, не пишут как бы людям, мне надо встретиться срочно, если что-то не случилось. И мы вечером с ним встретились, и он мне вручил огромный букет, и оказалось, что это букет из СИЗО Лефортова цветов. Это мне Ваня передал на годовщину.
2: Господи, как мило это.
1: И в этом выпуске мы будем говорить с мужчинами, партнерки которых находятся в заключении в России и в Беларуси, потому что не секрет, что в мужские СИЗО приезжают на свидание женщины, приезжают матери, сестры, дочери, жены, а вот в женские колонии приезжает кто-то очень редко. Мы
2: позвали двух человек, которые мы думали, что у них история очень похожа, но в смысле, когда женщина сидит в тюрьме и когда мужчина сидит в тюрьме, и кто ждет, это, это разные вещи. Тут включаются все заблуждения и все штампы, и все, что мы э, привыкли видеть традиционно. Мы, ну, в общем, мы решили позвать двух человек, который, как оказалось, ситуация одинаковая и, наверное, взгляд похожий, оказался совершенно не так. У нас два очень разных героя, очень разные героя, Явно, что оба очень сильные герои, да, которых оба оказались в страшной ситуации, и даже сроки грозят, на самом деле, похожие в одном случае до 15 лет, до 18 лет страшные сроки. Но люди разные, возраст разного, мировоззрение разных. Интересно это сравнить, мне кажется.
1: Первый наш герой Никита Сафронов его партнерка Яна Пинчук ее обвиняют в Беларуси и экстрадировали туда из России в терроризме за то, что она помогала людям, которые стояли в протестных чатах. А второй наш герой Алмаз, его жена, это Лиля Чаншева, которая жила в Уфе и возглавляла там один из штабов Навального. И потом все штабы Навального признали экстремистскими сообществами Лилю в двадцать первом году арестовали и до сих пор она находится под стражей, вот, а Алмаз очень трогательно всегда про нее пишет и очень ее поддерживает активно.
2: Вообще то, что существует такой выпуск, говорит о том, насколько это гендерная тема. Как правило, сидят мужики, а девушки ждут. Это какая-то классическая картинка, которую мы знаем столетиями, по крайней мере, в России. И это абсолютная классика. И поэтому как бы само самом существовании выпуск «А давайте найдем мужчин, которые ждут женщин»,
0: в целом, конечно, полная дичь. Мне кажется, что просто по большей части женщинами не так широко огласки предаются, если они их сажают, если даже просто исторически брать. Меньше в истории указано, что каких-то женщин сажали их, мужчины ждали, нежели мужчин. Это более громко просто происходит.
1: Ну и в колониях обычно, насколько я знаю, если мужчина попадает в колонию, в мужские колонии, там на свидание чаще приезжают женщины, сестры, жены, матери... А в женские колонии вообще очень редко кто-то приезжает навестить.
0: Если даже пройти момент того, что там женщина начинает по переписке, типа любовную переписку с мужчиной, который уже на данный момент сидит, в итоге его дожидается, он выходит, у них начинаются взаимоотношения и отношения в целом.
1: Да, вы вообще чуть-чуть расскажем про вас с Яной. С нами сегодня Никита Сафронов, партнерка Никиты, Яна Пинчук.
0: Яна сейчас в СИЗО в Минске. В целом я следствие ничего не знаю, потому что в Беларуси принято так, что с адвокаты берут подписку не и даже по обычным делам. То есть ну, чтобы меньше огласки предавать. Хотя я думаю, что в Беларуси в целом уже все равно придается огласке, дело или нет. Там особо суда следствие не происходит.
1: Кит, можешь рассказать, в чем обвинили Яну?
0: Яну обвиняют в создании так называемого в Беларуси экстремистского формирования в виде чатов. Есть такой телеграм-канал, как НЕХТА, я думаю, многие о нем знают. Когда начались протесты в Беларуси, они создали чаты городов. Там Минск 97%, Витебск и так далее и тому подобное. Допустим, на протестах летом очень жарко, людям не хватает воды. Эти чаты занимались тем, что находили людей, которые могут подвести воду а людям на мирные акции, что самое важное. Потому что в Беларуси, естественно, эти акции выставляют как погромы, как несогласованные. конечно, не несогласованные. Никто не будет согласовывать такие акции против власти. Вот. И, ну и, соответственно, Яна в этих чатах была. Также эти чаты помогали найти родственникам, задержанных на митингах, где они находятся, в каком АВСе СИЗО. Но даже исключительно волонтерская деятельность в виде помощи людям, которые пострадали от действий властей, это вот карается сроком от 6 до 19 как получилось так, что как бы херово не было в России, в
2: Беларуси всегда немножко хуже. Это удивительная закономерность. Есть, есть... же теория
0: о том, что Беларусь – это такой полигон испытаний. Да, я... еще есть теория, что
2: у россияне имеют уникальную для всех э, наций в мире возможность заглянуть в свое
0: будущее.
1: Да, и как получилось так, что вы оказались в России? Ты гражданин России, я на гражданка Беларуси.
0: Мы познакомились в интернете. Я на тот момент жил в Испании, она жила в Москве. Я прилетел из Испании в Москву, чтобы мы подготовили документы. И на тот момент еще ковид был, чтобы подготовить документы все вместе и уехать в Испанию. Соответственно, мы собирались уехать в Испанию в декабре. Я она пошла подаваться на визу польскую. А там же у каждого консульства стоят будочки такие с полиции, И они забирают тебе паспорта и пробивают на наличие тебя в розыске. Так как мы не знали, что я в розыске. То есть никаких догадок даже об этом не было. Она пошла подаваться, ее паспорт пробили. Она оказалась в розыске. Через три дня к нам пришли.
2: Ой-ой-ой. То есть как бы все
0: началось с получения визы в Польшу. Да-да-да. Офигеть.
1: Что происходило дальше?
0: Кромешный ад. Если это можно так описать... Первые эмоции, которые ты испытываешь, ты, они для тебя вообще в новинку, впервые в жизни. Ты испытываешь полный ахуй, потому что оно... Ты никогда с таким не встречался и думал, что, ну, возможно, такое может, может произойти, если ты живешь в России. Скорее всего, рано или поздно с тобой это произойдет, если ты сознательный гражданин с гражданской позицией. Но никогда не думаешь, что это вот прям так резко произойдет. Ты думаешь, что какие-то предпосылки для этого должны быть, а потом одним прекрасным утром ты просыпаешься, и это происходит. Ну, то есть изначально мне, когда к нам в квартиру ломились, я думал, что это все-таки за мной, потому что была некоторая политическая активность у меня. Мне не было предположения, что это сотрудничество. Уголовного розыска. То есть, может быть, кто-то ошибся дверью, может, какой-то сосед пьяный ломится. Ну, то есть, такое. Я же в Петербурге живу, мы же в 11 утра вполне нормально, что пьяный сосед к тебе ломится, потому что дверью ошибся. Но если бы мы догадались, что это оказался не сосед, наверное, мы бы не стали открывать двери. Значит, просто ты не готов к этой ситуации. А в чем смысл не открывать дверь? Ее бы выломали. Ну, пока ее ломают, хотя бы мог доехать адвокат. Это уже бонус во времени. А к
2: девочкам и мальчикам разные отношения у этих людей, которые в квартиру вырываются утром?
0: Один из них говорил, что если бы мы сейчас парни задерживали, мы бы сейчас головой в полруки за спину бы сломали бы и вынесли просто в тачку погрузили. А так как ты девочка, давай сама собирайся. Поэтому, видимо, да, есть.
1: М ментовской псевдокодекс чести. Обожаю просто.
0: А
2: вот это вот ощущение, что оказывается не за тобой, это как?
0: Ну, оно очень смежное, потому что ты такой фух, а потом ты понимаешь, что от а с чего вдруг фух, если это за твоим любимым человеком. То есть, это, знаешь, в тебе в перемешку получается чувство паники и облегчение одновременно. Я не знаю, как его описать. Оно такое, типа, мимолетное максимально, но оно очень страшное. И тебе еще потом стыдно за то, что ты сделал фух, потому что не за тобой.
2: Но ты не можешь его не сделать, то есть оно автоматически, очевидно.
0: Ну, да, да, да. Но в любом случае, какое-то там первые три дня чувство вины, что это, типа, я выдохнул в этот момент, оно, конечно, во мне присутствовало. Потом я проработал и такой, ну, это абсолютно логично, когда ты радуешься, что ты сейчас не поедешь в тюрьму. Самый ад это первые три дня было, конечно, потому что ты не знаешь ничего, у тебя такой новый этап жизни. Давай, выгребай. И ты ну, не особо к нему готов и не очень представляешь, какие действия ты должен совершать для того, чтобы выгребать. Я их в целом вспышками помню эти дни. Но Мозг уже вытесняет у тебя то, что тебе не хочется помнить.
1: Как Яну увезли в Беларусь. И что ты... Почувствовал в связи с этим, я так понимаю, что ты еще был в России?
0: Нет, я уже уехал. Три или два дня до я не на день рождения. Вот потому что мне принесли две повестки в следственный комитет, одну задней датой, а другую на день рождения явно. Естественно, позвонил адвокатом, спросил, что делать. Мне в трубку кричали, Никита, блядь, уебывай!» Я понял, что, ну, видимо... Это совет, которым нужно воспользоваться. Яну экстрадировали, что символично, 9 августа, в день, когда начались протесты в Беларуси в двадцатом году. Я узнал об этом из письма. Она успела отправить мне письмо. Потому что меня увозят Но первое, что это было, конечно, не то чтобы отчаяние Потому что мы к этому готовились Первое, это было поднять всех, кто мне помогал на уши Чтобы начать искать Яну, в каком направлении Как и куда ее повезли, чтобы не терять ее с радаров
1: Что ты почувствовал, когда тебе адвокаты сказали, что надо уезжать? Ну, типа У меня была истерика 1 марта, когда нам э, на телеканале, где я работала на дожде, сказали, что все, надо всем валить. А у меня было такое, что, блин, куда я могу уехать тут, Ваня?
0: Слушай, мы с Яной обговаривали момент того, что если ее экстрадируют, когда, собственно, началась война, и Россия включили из Совета Европы, это стало более ясно, что это произойдет. У нас была договоренность с ней, что я уеду буквально в день, в день, типа, через день после того, как это произойдет. Я в целом не очень люблю переезды, но когда этот переезд зависит от того, будешь ли ты на свободе или не будешь, он дается довольно-таки легко. Но это такой панический переезд был, потому что я посмотрел свой чемодан, когда я приехал уже на место финальное, и посмотрел, что в нем собрано, там практически нет вещей. Я просто что-то накидал из шкаф, сел в автобус до Хельсинки и уехал. Я не переживал, что у Яны будет поддержка здесь, потому что у меня очень крутая семья, у меня очень крутые друзья, которые на тот промежуток, что Яна была в России, а я был уже за границей, полностью делали все то, что делаю я, и я то есть, за это не переживал. Видится нам и так особо не давали.
1: А у вас звонки были вообще за все это время?
0: Один звонок я не дали. У нас просто в чем сложность? У нас же дело прокуратура вела, и прокуратура очень долго дает разрешение очень долго отвечает На один запрос на свидание Прокуратура отвечала там в среднем Три типа, недели, месяц Когда следственный комитет Ты приезжаешь с заявлением тебе в тот же день могут подписать разрешения. Самое главное это записаться просто на в СИЗО Поэтому у нас в целом Все очень растягивалось Из-за долготы атлетов А почему так? Я думаю, что они просто считают себя важнее, чем СК тот же То есть у тебя... Главный прокурор города должен дать разрешение на свидание и поставить печать к главной прокуратуры Санкт-Петербурга. А соответственно комитетом тебе следа дает разрешение на свидание, ставит печать, следа, который ведет дело.
1: Мне нравится, что мы ими меряемся, как я не знаю, покемонами или карточками, типа: А у меня СК, а у меня прокуратура, а вот у меня ФСБ. А у
0: меня вообще ФСБ, вообще.
1: Да, да, да. Я еще хотел тут Илье сказать, после всей этой истории, что Никита с Яной – мои ровесники. 24 года.
2: Не знаю, для меня по-прежнему, в принципе, шок, что есть люди младше меня, поэтому я, тут, я меня испытываю массу разных эмоций. Какие перспективы?
0: Ну, в лучшем случае, это 6. Обсуждали там с Дашей Лосик, это жена политзаключенного Игоря Лосика, которому 15 строго отдали по делу Тихановского. Даша тоже сейчас уже в СИЗО. За то, что на интервью телеканалу Белсад дала в Беларуси тоже можно сесть содействие экстремистской организации. Вот, мы с ней обсуждали, что в целом, когда начинают выдавать такие огромные сроки, как там 15-20 лет, у тебя немножко извращается сознание, когда ты слышишь цифру 6 лет, ты такой, ну 6, но ну, это вообще немного. Ну, типа, 6. Вот, поэтому, знаешь, типа, 6 звучит, как будто, ну, 6 вообще класс.
1: Ой, да, мне в первые два месяца после ареста Сафронова один наш знакомый сказал, лучший исход, типа, ну молись, чтобы было три с половиной года, из них большая часть была проведена в сизо, может быть, там как-то это еще зачтется, вот, ну и в сизо условия получше, и я тогда очень разозлилась на него. Я такая, чувак, какие три с половиной года вообще? Не будет никаких трех с половиной лет. Прошло два года, война, 22 года строгого режима ты такой. Классно.
2: Ян была в России, Ян была в Белоруссии, сейчас в Белоруссии. Вот это два замечательных режима, значит, это два разных способа
0: репрессировать людей. Ну, способы-то одинаковые в целом. Ну, вот и вопрос. Одинаковые, не одинаковые? Слушай, ну, мне кажется, в Беларуси все жестче, чем у нас. Ну, это более масштабно и более массово. Я имею в виду, вот Яна
2: просто сидела, значит, она начала сидеть в России, а потом продолжила сидеть э, в Беларуси. И вот
0: а в чем разница? Да. Но ну, если мы берем обширно, то у Яны, наверное, один из самых сложных путей политзаключенных, потому что ты сначала 9 месяцев сидишь в российском СИЗО, потом едешь этапом через Ярославль в Брянск, из Брянска в Смоленск, из Смоленска в Витебск, сидишь в Витебске, потом из Витебска на еще один этап в Минск, и потом, когда ее осудят, у нее будет третий этап в колонию. Три этапа – это уже очень много, у некоторых заключенных всего он один, а этап – это, насколько мы знаем, не самое приятное действие. Ну, в целом Россию, она просто как на передержке была. А в Беларуси уже вот начались следственные действия. А если по условиям, то тюрьмы, что в России, что в Беларуси, одинаково хуёвые.
1: Чувствуешь ли ты общественное какое-то давление, что мужик не должен плакать? Да что у тебя тут случилось? Другую найдешь? Ничего страшного.
0: Ну, вот, другую найдешь. Были такие комментарии. Там в одном из первых постов, что типа «А как эту нашел, так и другую найдешь». Такое было.
1: Мне знакомая сказала в первом месяце три, что ли. Просто сам, сама фраза, я с ней угораю очень. «Ну, стирал носки одному, будешь другому стирать, что? Пальцовик, блядь. Сама один носки
0: Ну вот, и у меня мама с тетей в комменты вписываются и жестко осаждают этих людей просто. У меня мама прям такая «Что ты, блядь, написал?» тебе, пиздец. Я приду в комменты, найду всю твою семью и буду ее точно так же.
2: Я знаю нескольких мам, причем довольно публичных людей, которые внимательно читают все и обязательно приходят. Да. Я вот. в какой-то момент серьезно поговорил со своей мамой и трога настрого попросил так никогда не делать.
0: Был какой-то пост в пропагандистском телеграм-канале белорусском. Там про меня написали и про Яну написали. Про меня там написали, что пребывания для Яны в российском СИЗО прошло с пользой. Она вышла за петербургство с российским паспортом Никиты. Никита – навальнист. А значит, за все хорошее против всего плохого. Как и свой лидер Алеша, он очень любит деньги. А посему объявляет сборы на помощь есть Яночке, а деньги тратит для себя. Ну, это очень логично звучит, а что? Кстати, недавно Никита съездил в Ригу за эти деньги. Я в Риге ни разу не был, но я захуярил в фотошопе фотографию, где площадь в Риге, и я так на ней. Слышь, вот это кривая фотошопа, где ты квадратом все вырезаешь с фоном?
2: Не, ну самое главное, живя в Петербурге, съездить в Ригу, ну ты шиканул просто. Да-да-да.
1: Мне писали, типа, да, она специально замуж за шпиона вышла, чтобы деньги его пилить. Я думаю, блять, если бы уже 22 года, там уже без разницы, уже если бы если бы хотя бы за деньги. Вообще, ты часто плачешь. Я вот я бы с удовольствием чаще плакала, но у меня, видимо, на фоне ПТСР что-то случилось. Я сейчас редко плачу. Вот.
0: Что ты понимаешь, насколько я люблю Беларусь. Вчера, когда ну вот очередной пиздец произошел и ну в живе Беларусь вынесли в список нацистской символики, я вчера весь день ходил, блять, вот так. Опять, опять белорусов моих, моих, моих белорусов моих родителей моих любимых мы беларусь прекрасно я прям, ну, я, да, я очень эмпатичный очень чувствительный человек поэтому для меня поплакать типа ну это у кого-то на глазах у меня это не проблема ну, понятно, что в некоторых моментах, там, как в судах, да, ты не будешь сидеть и такой плюс, все, грустить. Это, ну, твой человек, который там в аквариуме, он должен смотреть на тебя, видеть на тебе, в твоем лице улыбку и сам улыбаться. Это время, которое вы круто можете использовать, типа, там, сердечки друг другу, вот этого сидеть, показывать. А когда, да, там, ну, ты понимаешь, что ты можешь вот сейчас все ок, ты такой, так, включу грустную музыку, сяду на кухню, себя на полу и поплачу. Но ну, вот, ну, это важный момент, это разгрузиться, сам разгружаешься, тебе полегче становится. Ну, и в целом, какого то общественного давления по поводу этого я не чувствовал. Но там, у меня любимая фраза, это хуела из интернета мне подскажет, как надо жить. Поэтому я к ней прислушиваюсь и не слушаю хуел из интернета.
1: Слушай, а вы поженились с и Вы это как обсуждали?
0: Ну, мы же все за поженились. Как вообще предложение было сделано, мне кажется, спустя месяц знакомства? Я сам себя немножко удивился, и у меня все мои пацаны такие. Ты? Что? Ты? Вот, поэтому. Все, все мое окружение, в числе меня, было немножко удивлено. Мы планировали расписаться в Испании, чтобы я на упрощенном могла получить вид на жительство. Поэтому мы такие, так, приедем туда, там поженимся, и вот все будет хорошо. Ну, блядь, да. Планировать в России что-то больше, чем на два дня, мне кажется, бессмысленно. И то, мне кажется, на один день. Я вообще уже теперь ничего не планирую. Ну и, соответственно, мы приняли решение, что если мы хотели это сделать, то нужно делать это в СИЗО. Ее знакомый адвокат как раз-таки по этим вопросам хорошо разбиралась, Я и она посоветовала. Вот нам второй адвокат очень сильно помогла с росписью, со сбором документов, с подачей, с доверенностями там, на меня, на, на папу Яну, чтобы он взял справку о том, что Яна не замужем, так как она иностранный гражданин. Потом нужно было отправить справку в Белку из Белки в Россию. И это все очень много времени заняло. Ну и очень важный момент, это то, что ты спустя такое долгое время, ты можешь человека хоть, знать 5 минут, но ты его можешь обнять, поцеловать, почувствовать его запах, ну то есть ощутить его рядом, а не через стекло и телефонную трубку. Что, конечно, это просто... Ты понимаешь, что ты выходишь из СИЗО, человек остается там, но ты такой... Блять! Я ее обнимал! Ну то есть такие моменты.
1: В чем вы женились? Были кольца-цветы. Кольца, да. кольца, ну, кольца нельзя оставлять.
0: Мы принесли, обменялись, я забрал mm -hmm. ее, я его на цепочке ношу. Мы договорились, что будем, типа, в спортивной одежде, во всем черном. Прям мне очень сильно запомнилась стена. В этом, ну, это в следственном кабинете происходит. Там стена, из-за того, что протекает вода где-то в ней, а она прям разбухла. Она прям чуть ли не отваливалась. И сотрудники в СИН сидят. А сотрудница ЗАГСа. Яна с кудрями такими пышными. Ну, прикольно. Ну, то есть, если кто-то будет мериться, то у кого какая необычная свадьба была, но ну, я всех разнесу просто.
1: Ты думал что-то про ваше будущее, или ты тоже в ситуации просто заморозки какой-то, типа времени больше не будет?
0: Слушай, я, ну, я занимаюсь психотерапевтом. но война стала прям таким последним, блядь, моментом, когда я такой пиздец. «Мне нужна помощь». И ну, я к нему пришел как раз-таки в первую очередь с этим вопросом того, что, что делать, когда ты поставил свою жизнь на паузу. Он говорит, «Ну, в целом, кому будет лучше от того, что ты сейчас живешь в какой-то паузе и не даешь себе вообще никакой жизни?» Ну и мы прорабатывали это месяца в пять. <laughs> То есть это такой сложный момент. Ну и, наверное, я для себя первоочередную цель поставил того, что я ее изначально поставил для себя в голове, что если это все-таки случится, мне нужно сделать так, чтобы, когда Яна выйдет на свободу, у нее было все то, что ей понадобится, чтобы она ни в чем не нуждалась, у нее было все. Условные бытовые вещи, как типа жилье, это понятно, это такой базовый момент. Ну и, знаешь, какие-то такие хотелки, которые вот ты ну, пропускаешь, у тебя есть просто отбирают вот такое огромное количество времени. Соответственно, тебе это нужно наверстать, соответственно. Если мы берем, то в каких условиях выходят люди из колоний в России, в Беларуси, у них нет ну, в целом ничего. Но ну, и моя основная задача на данный момент это выстроить так жизнь и обзавестись тем, чтобы, когда это все закончится, и мы снова будем вместе, чтобы у нее было все, что ей потребуется.
1: Даже если это 15 лет?
0: 15 лет, ну, нет, сидит у власти.
1: Это очень оптимистичная нота, и, наверное, и мы лучше, на ней будем заканчивать. Лучше да. закончить на ней.
2: Нам нужно рассказать про дружественный подкаст, который не просто дружественный, но и делается нашими друзьями. Подкаст Квача делают издатель онлайн-журнала Маяка Анна Филимонова, украинская журналистка, и независимый российский журналист, редактор подкаста холода Алексей Пономарев, которого я знаю 17 лет. Лежа Пономарев не взял меня в группу Пони басистом. Я до сих пор помню, потому что у меня нет чувства ритма. Я был в 11 классе. Они пытались, чтобы я что-то сыграл. Мне выдали бас-гитару, у которой было 12 переключателей. Она подключалась в розетку, чтобы на ней можно было играть. Я пытался что-то сыграть. Это было абсолютно безнадежно. Теперь мы анонсируем его подкаст. Подкаст очень хороший. Они обсуждают, что происходит в России и Украине каждый день, пока идет война. Слушайте Ковачай, он реально клевый. Если хотите быть басистом группы «Пони», у вас все равно не получится, потому что эта группа, кажется, распалась.
1: Слушайте группу «Пони».
2: Главное, я столько знаю песен группы «Пони» наизусть. А, теперь
1: Так, друзья. Я на белорусской, позвони мне, эй, как будто
2: стало теплей. Я предлагаю подключить еще одного гостя.
3: Всем привет, меня зовут Алмаз Гатин. Я супруг Лили Чанышевой. В воле судьбы пришлось проехать в Москву. С вами я родом из Башкортостана, город Уфа. Мне 43 года.
1: Мы просто я рассказываю как раз, что Никите, партнерка которого, Яна Пинчук, сейчас находится в СИЗО, и Никите 24, нам с Сафроном тоже 24. Вот. Я буду расспрашивать вас, как это ощущается, когда вы взрослые люди. Алмаз, а... Вы сколько сли были вместе?
3: Я с супругой э, познакомился 13 февраля 2017 года, как раз в преддверии Дня всех влюбленных. Это была встреча у нас э, запланирована давно. А вообще э, история у нас началась еще в далеком 2016 году. В 2016 году я похоронил отца, который очень сильно любил. И к концу 2016 года, где-то, по-моему, в ноябре, я попал в больницу с пневмонией. Недели, две, три, и болезнь, к сожалению, не проходит И находясь в больнице, я нашел газету На которой увидел прекрасную девушку вот, решил ее разыскать и познакомиться там была история э, касательно того что она э, работает э, там, в финансовой компании занимается э, перспективной работой в газете ну да информация такая короткая я уже не помню какое название и нашел ее информацию в фейсбуке написал в мессенджер ответа не было но думаю надо не сдаваться Раз человек понравился, надо как бы завоевать его внимание. Вот, и получается с ноября прошло время, а в феврале вот только мы с ней встретились.
2: После этого вошло наше знакомство. Она не офигела от звонка человека, который нашел ее в газете?
3: Ну да, она такая, знаете, я немножко, наверное, более старого поколения, потому что я говорю вот за 40, а она вот очень прекрасная молодая девушка. Мне это было сложно, но когда а, ты ставишь задачу, его нужно находить любые возможности, чтобы добиться цели. Вот. В итоге как бы получилось, что, ну, может быть, это было удивление, но что ж, там, вроде как человек пишет, пишет, ну, вот, и согласилась на встречу. Разговор у нас был долгий, и она вот объяснила, что у нее есть выбор уйти от высокооплачиваемой работы и заняться вопросами именно э, гражданской защиты. Вот она э, вернулась в Башкортостан, по-моему, в 2012 году, а до этого работала в Москве. Долгие годы, и вот ее выбор был связан с тем, что в ней очень сильное чувство справедливости. В общем, поговорили, и она сказала, что вот такой выбор. И я сказал, что если вы считаете, что для вас это важно, и вы хотите там реализоваться, я готов вас поддержать. Когда мы как бы, расстались, это было, по-моему, 13 февраля в 23.55, только после как бы, отъезда я сообразил, что надо было еще хотя бы пару минут дождаться, потому что это было 14 февраля, день сильных влюбленных. Вернулся домой и еще раз пригласил ее на свидание. А могу сказать, что в этот день я был поражен, насколько...
2: 13, да, 13 февраля,
3: да. да. Насколько девушка может быть, знаете, вот такой благородной, скажем так, ну, даже если сравнивать там 18 19 девятнадцатый, вот в человеке очень много чистоты, благородства и красоты. Еще раз убедился в том, что я должен быть с этим человеком вместе.
2: Да, она тогда была еще в международной компании. Да. Значит, потом она ста стала заниматься правозащитой, и когда за ней пришли? О, ну, эта история очень
3: долгая, то есть э, как раз э, вот она снялась этой деятельностью в марте семнадцатого года и до февраля две 2000... тысячи 2021 -го года. То есть были задержания, аресты, суммарное количество арестов, которые она провела в ВВС, ну, наверное, больше 50 дней. Но а, самым сокрушительным то, что у нас случилось, это было 6 утра 9 ноября 2021 года.
1: Когда, собственно, арестовали? Уже... Нет,
3: было так. Последние ее задержания были в январе 2021 года, да, когда ну вот январские такие события. И мы были, скажем так, в отношениях, но для меня было важно создать семью. И вот в феврале 2021 года мы подали заявление в ЗАГС, и 17 апреля 2021 года у нас была свадьба. И мы полностью посвятили себя, семье и а, планированию и к рождению ребенка. То есть мы занимались семьей. Она а, свою организацию закрыла и прекратила деятельность а, весной. Но, к сожалению, а, получилось так, что после признания вот всех их структур экстремистскими, к сожалению, закон начал работать в обратную силу. И наступило 9 ноября, и вот пришли оперативно следственная группа. Там в составе, по пяти человек показали постановление Басманного суда, проведение обыска.
1: Алмаз, а ты был вовлечен в политику, в новости? Насколько глубоко было это вовлечение? Или это было больше вот то, что это важно для Лили? Поэтому...
3: Нет, я сразу сделаю такой акцент. Политика никогда не занимался, не интересовался. За все эти вот годы, которые с момента нашего знакомства, с момента создания семьи сейчас я свою супругу люблю и поддерживаю ее как человека. Моя задача как мужчина и как человек, который любит прекрасную женщину, да и вообще, в принципе, ну, наверное, такого старого уклада, взять на себя все финансовые расходы. То есть а касательно ее работы, ну, на кухне, там, как прошел день, что тебя печалит, как я могу поднять тебя на стороне, что могу для тебя еще сделать. Вот у нас вот такие были
1: диалоги. Ну, не было желания ее не знаю, вообще отговаривать от всего, от любой активности, чтобы оградить как-то. Да
3: нет, абсолютно. Еще раз повторю, у нас не должно быть такого понимания, что в силу того страха, который посылается человек, он потом разрушает все Твою душу, твои отношения, взаимоотношения с друзьями, взаимоотношения с родственниками. человека должна быть уверенность. Говоря о защите мужчины к отношении женщине, нужно делать так, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Это выбор человека, его нужно вызвать. И если я правильно понимаю, публичная политика, которая была и сейчас, наверное, она ограничена, но она не запрещена. Поэтому в данном случае вся ее работа была построена связана с вопросами экологии, с вопросами помощи людей. Очень много вопросов касательно реализации социальной политики у нас в Уфе. Люди и граждане приходили к ней за советом, за помощью. Потому что испробовав все получая ответ, который не дает им э, какой-то реализации, они приходили к ней. Лили в этом плане помогал.
2: Да, но мне интересно, что ты описываешь какой-то там взгляд на мир, который для меня сильно нестандартный. То есть, с одной стороны, у тебя такой есть подход классический. Вот мужчина должен наберегать женщину, надо найти женщину. Если поставил мужчину цель, нужно это все делать. Честно, не самый близкий для меня подход. Но при этом ты говоришь о том, что вот есть Лилия, и, ты, и она должна делать то, что она делает. И на самом деле сильная женщина, явно, смелая. И ты вот готов ей предоставить все. И это, на самом деле, очень неожиданное сочетание – но действительно, а вот ты... Вот когда стало понятно, что это и как бы опасно, у тебя вот страха ее потерять не было, что, что она, ее действительно заберут, и что в твоей картине мира, как здесь должен вести себя мужчина?
3: У меня есть твердое, четко убежденность, что среди вот всего мрака, который происходит, вот Лили как такой светлый образ и как надежда. У нас в Башкортостане, еще раз говорю, очень много вопросов. И нужно было сформировать понимание того, что Лили может помочь многим. А касательно того, что потерять, ну, приходили там с обысками, там ходили в Следственный комитет на месте, потом как бы уходили. Но, наверное, там, может быть, до конца не было понимания, что могут прийти, забрать, и вот уже год мы с ней не видимся.
2: Не было такого понимания.
3: Случилась беда, но мы будем ее решать. Как сказал мой отец. Испытания даются сильным, чтобы они оттуда вышли еще сильнее. Это не пафос.
2: Ну, подожди, испытания даются сильным, но Лили грозит до 18 лет. Как это считаете.
3: максимальный срок, который сейчас предъявлен. Но процедура такая, следствие закончено, она знакомится с материалами дела, а потом это все уйдет для утверждения обвинительного заключения Генеральной прокуратуры и дальше. А совокупность всех этих трех статей
2: максимальная, да, 18 лет. Так, но вот есть такая угроза, 18 лет. Как ты к этому относишься?
3: Есть определенная надежда, что Лили будет на свободе. Думать о плохом и о все факты и э, уничтожать свою душу какими-то мыслями, страхами и так далее, это неправильно. Надо исходить и обстоятельств. Да, случилось горе. Да, ее забрали. Да, она год находится в СИЗО. Да, я ей помогаю, приношу продукты э, в силу возможности, чтобы там какие-то бытовые условия у нее были получше. Но пока так.
2: Не, ну подожди. Ну что мне сейчас делать? Вот, Илья, что... Что делать? Не знаю. Мне повезло, я не был в такой ситуации. Это... Страшно, наверное. Чувство опасности есть?
3: Да. За нее, за ее будущее, за ее здоровье. Да. Это
2: есть. За ваше будущее. Мы вместе? Как часто вы видитесь?
3: Если по прошлому году на заседаниях суда были какие-то ковидные ограничения, то сейчас, с июля месяца, на заседаниях суда просто следователь говорит, что есть материал, дело, какая-то государственная тайна, и просит всех с суда удалиться. А на наше ходатайство, которое мы писали, и супруга написала, там их, по-моему, больше ста, на звонки, на свидания, решения нет. Ну, супруга там, по-моему, обратилась с ковым заявлением, потому что это нарушение прав.
2: Ты винишь кого-то за то, что происходит в душе? Кто виноват за то, что происходит? Только себе. А
3: ты-то здесь при чем? Ну, за то, что сейчас она находится в этих условиях. Я не смог ее защитить в плане того, чтобы, как многие говорят, там не отговорить, а чтобы не произошло того, что происходит. Но я один. Для того, чтобы что-то много изменить, э
2: -э нужно э -э, сплощенность многих людей. Я не понимаю, почему ты виноват в этом. Я не понимаю. Я не понимаю, каким образом. Её... И не ты ее посадил. Не, не
3: я. Но она не должна находиться там, где она находится.
1: Я знаю, что такое давление на женщин, у которых партнеры в тюрьме. Но чувствуете ли вы какое-то общественное давление? Да, там Не плачь. Там ты должен был что-то сделать, предотвратить, и не сделал. И, там, общем, нельзя показывать свои эмоции. Чувствуется что-то такое? Или уже давно это все тянется, уже наплевать? Зачем? О чем
3: плакать? Ну, есть факт, есть проблема, его нужно решать. Вот отвечая на прямой вопрос, почему она там находится, да, я должен был, наверное, сделать что-то еще. И многие журналисты, в том числе, из первых дней спрашивали, а почему вы не уехали? Потому что вас могли посадить... Ну, имеется в виду супругу, могли посадить. Почему не уехали? Мы не уехали, мы остались здесь. Опять скажу, вещь, которая может показаться павстным.
2: Политик, он всегда с со своим народом. Да, понимаю, да, понимаю. Это выбор. Ну, то есть, мне просто прежнему кажется, что виноват не ты, а виновата власть, которая ее посадила. Ну, мы должны что-то делать, мы должны объединяться для того, чтобы жизнь стала лучше.
3: Но еще раз говорю, если поддаться страху уйти, то и... Не будет даже, по крайней мере, таких людей, как Лилия, и у людей будет совсем апатия. Может быть, берем на себя много, да. Но это, это наш выбор.
2: Если ты поймешь, что тебя могут посадить, ты, ты все равно стремишься? Я не уеду никуда.
3: И многие Понятно. люди, которые, допустим, мне писали: там, с тобой может то, то, то случится Случится то, что случится. Не надо бояться. Ну да, могут посадить, могут что случиться. Зачем переживать о том, чего нет?
2: Слушай, Алма, спасибо большое. Сильная позиция, точно. Даже не знаю, что сказать. Мы, конечно, из очень разных миров, тут сложно, но ведь при этом хочется сказать сил тебе, потому что это тяжело, и вы взяли на себя большую ношу. Это в любом случае вызывает большое уважение.
3: Я благодарю, что пригласили в эфир. Я желаю вам всем мира, любви и поверьте, темные времена пройдут. И мы еще вместе встретимся, и все будет хорошо.
1: Это совместный проект студии «Либо-либо» и службы поддержки. Еще мы запустили недавно закрытый телеграм-канал «Для близких несправедливо осужденных». Мы в нем выкладываем всякие важные новости, анонсы, выпусков подкаста. И в комментариях можно и нужно, если у вас есть на это силы, обсуждать то, что вас волнует и что-то предлагать. Вступить в Телеграм-канал можно только по ссылке, заполнив анкету. Ссылка будет в описании этого выпуска. А анкета нужна ради безопасности всех участников. Этот выпуск нам помогали готовить наш прекрасный редактор Андрей Борзенко, наш любимый Звукорежиссер Эльдар Фатахов Замечательная продюсерка Лика Кремер За джингл спасибо группе порнофильмы А за обложку Алине Глушанок